0: 大家好，欢迎回到大婶爱疗语，我是 May。今天的 One Day 有一天，我们要说的是偶发事件。偶发事件是偶尔注意，必然发生。意外是真的，没想到还是没想。如果我们买了一盒两千片的拼图，拼到最后一刻才发现。少一片，我们会不会暴跳如雷？两千片少了一片，一定不是有人要整你。但你会不会说这是意外而不追究呢？不，你一定会去投诉，要求换新，要求有人要为失误负责，至少要有人道歉吧。可是，在真实的世界，当面对比少一片拼图严重几千万倍的事，人们往往忽视，而把它归为意外。因为是意外，所以没有人有错，没有人需要为发生的事负责任。1983年11月9日，一只两岁的虎鲸在冰岛外海被人抓住，它从此有了名字，叫铁利康。它也从此离开大海，失去了自由。提利康先被关在冰岛的一家海洋动物园，关他的鱼缸很狭小，他只能微微翻转身躯。一年后，他被送到加拿大卑诗省的太平洋海洋乐园，开始了表演生涯。每一天，提利康要演出八场，一场长达一小时，周周七天无休。一天演出完毕。剩下的几十个小时，提利康要做什么？什么也不能做。他和另外两只成年的虎鲸被关在一个长三十公尺、宽十五公尺、深十一公尺的水箱中，等于是把身高一米八的人关在牢房里，几乎动弹不得。我们以训练虎鲸、海豚是用鱼、用食物来诱导它们学习。不，后面有我们看不到的处罚，不只是有做不好的动物会被处罚没东西吃，还用连坐。像体力康年纪小，训练时间短，所以容易做错动作。只要他有失误，不只是处罚他吃不到鱼，连带处罚另外两只成年的虎鲸也没得吃，所以另外两只便会霸凌体力康，把他咬得全身是伤。长期圈禁，长期受罚，长期霸凌，长期表演，种种压力累积，终于在一九九一年爆发第一起意外。这时，迪利康已经十岁，他足足有四千五百公斤重，是全球被困养最大只的虎鲸。二月二十日那一天，一名女训练员不小心跌入水池中，迪利康咬住他，直到他溺毙。这次意外使太平洋海洋乐园关闭。那铁利康呢？他被卖到佛罗里达的海洋世界 （Sea World）。海洋世界不只要他表演，还把他当成种鲸来繁殖小鲸。他前后一共是二十一只虎鲸的爸爸，现在只有十一只还活着。一九九九年七月六日，有一名男子。偷偷溜入海洋世界，跑进饲养区，后来被发现死在水中，全身遍体鳞伤。头号嫌犯就是提利康，因为他有前科。但是官方判定那个无聊男子是失足落入冰冷的水池，失温而死。这当然也是意外。最大的意外发生在二零一零年二月二十四日。当天，女训练员朵恩·布兰奇奥和提利康一起表演。她有十六年的经验，非常资深。她过去和提利康都相处融洽，像一对好朋友，表演默契也十分足够。但在表演中，提利康突然摆动身体，强力拍打布兰奇奥，再顺势把他拖入池底，使他当场毙命。整个过程事发突然。短暂、迅速，其他训练员根本来不及救援，而且活生生在全场观众面前上演意外，迪力强真的成了杀人精。我真的不知道为什么要把虎鲸也称作杀人精。在野生的海洋，虎鲸从来不会袭击人类，它们想吃鱼，对人没兴趣。只有被人豢养的虎鲸，才出现攻击人的记录。提利康的悲剧主要源自我们以为动物没有灵性，只有人类才是万物之灵，所以动物任人驱使，不是什么罪过。当有表演的动物发生攻击事件，这是动物的发疯发狂，是意外。你看到冰山一角，往下追究，才知道悲惨的世界有多大。所有结果其实是人类选择和行为所造成，并不是真的意外。而是必然会发生的恶果。迪力康呢？他现在在哪里？有因此被好好照顾、舒缓他的痛苦吗？还是被残忍的安乐死？都没有。他在二零一一年三月三十日又重回水上舞台，重新开始演出。下一个意外会在什么时候出现呢？如果我们继续用动物的痛苦来制造我们的欢乐？那怎么不会有意外呢？这里写到，皮利康他在二零一二年的时候，在佛罗里达的 Sea w o r 跟那个训练员发生的现场实况的意外。然后我记得我好像是在二零一一年去了圣地牙哥的 Sea w o r 他有就是我们那时候有看到胡鲸的表演。然后只是那时候大家都是真的称他们叫做杀人鲸，表演非常的壮观。如果你有去过花莲的海洋公园，也是有海豚嘛，这海豚比较小只，这他们这个就是湖鲸，所以就是真的非常非常非常的大只。然后它也是会像海豚一样表演飞起来啊，然后就掉下来的时候，它会故意把水喷向观众，所以前排五排的观众都会传语音，因为真的那个水花非常大，比海豚大更大。然后我记得那时候有听到这个新闻，只、就是那时候我真的，我只是单纯觉得那个动物表演真的很厉害、很精彩。因为我去 Sea World， 印象最深的除了这个杀人鲸的表演之外，还有就是他们的动物表演，真的超级精准、超级厉害。就是，嗯、呃，那边的动物表演是有非常非常多种动物，有鸭子、狗、猪。然后很奇特，就是这是一个动小型动物园的集合，然后每只动物都有配合音乐的时候，它会有出场，然后表演出一些搞笑的动作，你就觉得怎么那么厉害？然后像狗狗他们在追，兔子在那边追，然后追求或追什么动作，或者是鹦鹉飞过去，我那时候觉得很不可思议，怎么会那么的精准？然后看了这次表演，就会觉得对啊，就是像这个作者说的。可能表面都不是我们以为那么光鲜亮丽，因为你要想哦，要一个动物被训练成在那么样的精准的时间点能够跑出来绕场，然后或者是还拿着东西出来，你想这个都是经过了多少严苛的要求训练，他们才能够真的在那么精准的时间做到这样子的动作。现在想想就会觉得哇，那些动物其实还蛮可怜的。他们如果表演的好，我们都会看到嘛。可能那个训练员就会给他们鱼，或是给什么饲料给他们，他们就很开心。可是就像他书中提到，如果他真的没有达到那个要求标准呢？如果只是饿肚子就算了，那如果会不会有其他的状况发生，以至于后来像这个杀人金蝉就真的反扑，所以在现场表演的时候，他活生生就把这个训练员给击倒，然后脱下。水池，然后把它溺毙。我觉得是我们自己都可以好好停下来想的，因为我印象很深，上次我就跟我老公说，哎，想带女儿去那个世界动物园看动物，结果我老公他就突然说，他觉得那些动物们被关在那里其实很可怜，所以就说不要不要去看。所以如果我们不这样去看动物园的动物，或许动物园就没有办法生存，它就会倒闭，或许这些动物有可能就可以重获自由。不过我觉得，如果是已经被饲养惯，那就算了。可是野生的，不要再去把它抓过来。对啊，因为如果它已经从小被习惯，就是圈养在那边，那它可能也不会失去了谋生的能力嘛。就像那个马达加斯家里面的那些动物一样，除非它们真的可以重新适应，然后可以唤起它们的野性，让它们可以重新适应野地的生活。不然，真的有些是。有可能真的会丧失求生的这个能力，那就另当别论。所以动物们，我们如果喜欢它们，它们可以自由地飞翔，或是在草地上奔跑，会更幸福吧。好啦，那我们今天就到这里喽，我们明天见，拜拜。